0: Vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, queridos, no capítulo 7, para nós terminarmos aquela história do cerco de Samaria, que nós começamos algumas semanas atrás. Então, hoje nós vamos estudar aí, se o Senhor permitir, a narrativa que vai dos versículos 3 até o versículo 20. É, então, segundo Reis, capítulo 7. Versículos 3 a 20 Nós já estudamos o início dessa história No final do capítulo 6 A partir do versículo 24 Que vai até o capítulo 7, versículo 2 Esse trecho nós já estudamos Só que nós não vimos o desfecho da história é Agora que Samaria está sitiada Agora que há uma profecia de Eliseu quanto à provisão, quanto ao sustento milagroso, miraculoso que Deus trará, o que vai acontecer? Então, agora, na sequência da história, nós temos esse desfecho. Então vamos fazer a leitura aí do, do trecho todo, mas hoje eu quero, eu quero abordar o texto de uma maneira um pouquinho diferente do que geralmente nós fazemos. É comum nas nossas exposições aqui que nós ah, caminhemos nas divisões do texto e eu vá explicando os pontos conforme a. Ah, os pontos vão se desenvolvendo, conforme o texto vai se desenvolvendo, só que essa história, se os irmãos é, prestarem atenção depois na leitura que nós faremos os irmãos verão que é uma história muito simples é uma história que não tem, é, não tem muitos segredos exegéticos, nada disso, é uma história legal, é uma história muito bonita, é uma história de uma reviravolta tem morte no final, é super legal mas é uma história que, assim é, é fácil de nós entendermos então a minha abordagem, nessa manhã ela vai ser focada já em alguns pontos de aplicação, então eu fiz alguns uns destaques para os irmãos. O Guima vai colocar ali para gente, para nós ah, visualizarmos esse texto a partir dessas aplicações já. Então são ali três destaques relacionados à provisão de Deus. O foco do texto é a provisão de Deus, porque na história que nós já estudamos, na parte da história que nós já estudamos, faltava provisão. O povo estava morrendo lá dentro de Samaria, naquele cerco militar feito pela Síria. E agora Deus vai prover um livramento e vai prover economicamente, financeiramente, alimento Vai prover para o povo Então o foco do texto é a provisão de Deus esse, esse é o foco do texto À luz desse foco, eu coloquei ali três destaques Eu comentei com os irmãos que eu ia fazer esses recortes Porque os irmãos veem ali que os textos estão é, fragmentados São alguns versículos específicos que eu quero olhar com os irmãos Para extrair essas aplicações Então o primeiro destaque que nós vamos ver são os arautos da provisão são homens improváveis que vão anunciar que o cerco chegou ao fim e que Deus proveu mila miraculosamente, milagrosamente para o povo, então o primeiro destaque são os arautos da provisão e algumas aplicações relacionadas a esses versículos aí, o segundo destaque que eu quero fazer é o milagre da provisão, nos versículos 6 a 8 nós vemos o que aconteceu para que o cerco chegasse ao fim, e a gente vê que é um milagre o que aconteceu foi uma coisa absolutamente inesperada, foi uma reviravolta Incrível o que aconteceu ali Então a gente vai ver o milagre da provisão E o terceiro ponto, no desfecho da história Ali nos versículos 16 a 20 Onde o autor repete As palavras que ele já disse Que Eliseu já disse No, no trecho que nós já estudamos Nesse final nós vemos a confiabilidade Da provisão Então como assim confiabilidade? Deus havia dito que ele faria provisão Por meio de Eliseu Isso é confiável, é algo que o povo poderia confiar um camarada que não confiou e Eliseu falou, ó, sua cabeça vai rodar porque você não confiou, você vai ver todo mundo abastado todo mundo bem, todo mundo se tornando empreendedor ali em Samaria, fazendo dinheiro aí fácil mas você não vai aproveitar nada disso não, você vai morrer porque ele não confiou na provisão de Deus, então isso mostra um pouco do caráter de Deus, a fidelidade de Deus, nós podemos confiar naquilo que Deus promete, naquilo que Deus diz então são esses os destaques que eu quero fazer, então nós vamos caminhar assim, eu vou ler aqui o texto, conforme o texto for caminhando, eu vou fazendo uma, um apontamento outro, e aí depois nós já nos voltamos para esses destaques, esses recortes, fazendo essas aplicações, tudo bem? Okay? Então vamos ler o texto para compreender aí toda a narrativa, então segundo Reis, capítulo 7, versículo 3, o texto diz assim Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Os irmãos devem lembrar que os leprosos eram pessoas excluídas da sociedade, por conta da doença de pele que eles tinham. Então, em Israel, essas pessoas tinham que viver fora da cidade, eles tinham que viver nos limites da cidade ali, fora do, do centro, dos centros urbanos ali. Por isso que eles estão aqui na porta. As portas da cidade eram, eram o limite entre a cidade e o que estava fora. Num cerco militar, essa porta provavelmente estava fechada durante a noite, as portas eram fechadas e os leprosos estavam lá fora. E aí esses leprosos aqui estavam lá, o Samuel, o João, essa galera falou, olha, se se a gente se a gente entrar na cidade a gente vai morrer de fome. E se a gente ficar aqui esperando, a gente vai morrer também. Então vamos tentar a sorte, né? Então estão certos aqui. Fizeram. Ah, vai. A, o, a, a expectativa não é boa de nenhum lado. Vamos tentar, pelo menos, quem sabe, né? A gente encontra misericórdia dos filhos, a gente se rende e a gente ganha ali um pãozinho, alguma coisa, né? Eles não matam a gente, porque se a gente ficar esperando aqui, não vai rolar nada. A gente vai morrer de qualquer jeito. Então, eles concordaram lá, fizeram uma deliberação dos quatro leprosos e falaram, é, é, uma boa ideia, vamos para lá então. Versículo 5: Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Ciro. E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciro ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer deixaram as suas tendas os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida então você vê aqui porque que o acampamento estava vazio porque durante a noite eles começaram a ouvir Gente, é barulho de exército Estão chegando, corre, corre, não vai dar A gente vai perder, vai levar um couro, vamos embora, vamos embora E saíram e deixaram tudo para trás Saíram às pressas, emergencialmente Com urgência aqui Mas o texto fala que Deus fez ouvir um som Tinha um exército chegando para bater neles? Não Foi uma confusão que Deus enviou ali Para que eles pensassem que tinha um exército chegando E eles ficaram apavorados e fugiram Por isso que os leprosos Encontraram tudo vazio Versículo 8 Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e os esconderam. Aqueles se deram bem. Falei, falei pra você, Samuel, falei pra você que era melhor ter vindo pra cá, rapaz. Eles entraram nas tendas e falaram, tá tudo aqui pra gente. Pegar aqui comida, e ouro, e prata, e vamos lá Volta, esconde volta E só a gente está aqui Então imagina a situação desses quatro leprosos aqui Eles eram excluídos da sociedade Não tinham posses nenhuma Eram homens simples Pela própria condição de saúde deles E agora eles estavam no acampamento militar Inteiro à sua disposição Era a Disneylândia para eles Eu posso comer Eu posso pegar tudo o que eu quero aqui Não tem ninguém para me impedir É muito melhor do que eles imaginavam Versículo 9 Então Disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Ciro e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso, saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Ah, esse palpite do rei aqui não é um palpite absurdo, era uma estratégia militar mesmo. O rei aqui não foi insensato, incrédulo, nada do tipo. Era comum enganar o, o, a cidade sitiada. Então, o pessoal, afastava, aí o pessoal cercado falava, ufa, acabou, vamos sair e aí depois o exército inimigo vinha e finalizava o serviço, Isso era comum, então o rei aqui, ele pensou no óbvio ele pensou no que era uma estratégia conhecida da época versículo 13, então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel ficou aqui de resto. Que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Notem aqui que mais uma vez há um destaque para o servo. Os irmãos lembram lá na história de, de Naamã que Naamã não queria mergulhar no Jordão e aí um servo dele falou: oh, Naamã, você já está aqui. Meu, vai lá, mergulha, não custa nada, né? E aí, na mão, vai lá e o milagre acontece. E aqui, de novo, um outro servo chega e fala: Ó, oh, rei, é o seguinte: a gente vai ficar aqui e vai morrer. Não custa nada pegar os cavalinhos aí, mandar uns caras lá pra ver se é verdade o que esses homens estão falando. A gente vai morrer de qualquer jeito. O mesmo pensamento dos, dos leprosos: o diagnóstico é ruim de qualquer jeito, o prognóstico é ruim de qualquer jeito. Então, vamos tentar a sorte, pelo menos, vai que é verdade. Então, o rei ouve no versículo 14 nós vemos que tomaram pois dois carros com cavalos e o rei enviou os homens após o exército dos Ciro dizendo ide e veje, foram após eles até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os Ciro na sua pressa tinham lançado fora, voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei, então o que aconteceu? você tinha Samaria você tinha o acampamento dos Ciro e você tinha o Jordão mais adiante mais longe, então os os, os uh, cavaleiros aqui os, os responsáveis por essa avaliação eles passaram do acampamento e foram até o Jordão para ver se não tinha nenhuma emboscada, e não tinha nada realmente o pessoal tinha ido embora prova disso que tinha roupa jogada pelo caminho o pessoal saiu apavorado desesperado, com medo de levar o um coro dos exércitos que eles estavam ouvindo ali, e aí o pessoal voltou e contou isso para o rei, versículo 16 então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e a Assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falaram o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falaram o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se ão dois alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria aquele capitão respondera ao homem de Deus ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia suceder isso segundo essa palavra? disseram o profeta eis que tu o verás com os teus olhos porém disso não comerás assim lhe sucedeu porque o povo atropelou na porta e ele morreu está aí o desfecho da história, realmente como Eliseu tinha falado, tudo aconteceu, tanto na provisão como no castigo daquele capitão ah, incrédulo, então ah, nós já vimos inclusive na última vez que o que acontece com esse capitão era um alerta para o povo, olha, a incredulidade traz isso, a incredulidade traz o castigo, a incredulidade traz a punição traz a morte, se vocês não ouvirem a palavra de Deus isso daqui é uma amostra grátis do que vai acontecer com vocês, mas a gente sabe que a Apesar disso, apesar desse exemplo vivo Ou exemplo morto aqui no caso né? Apesar desse exemplo, o povo não ouviu E então eles foram para o cativeiro depois e sofreram Por conta da idolatria deles não ouvirem a palavra de Deus Então isso daí é história É fácil de entender, não é? Não tem, não tem grandes mistérios É uma história simples de entender Então por isso que agora nós vamos nos concentrar mais nesses destaques aí, Nos concentrar nessas aplicações Então o primeiro foco Que eu quero apresentar para os irmãos Que está aí nos primeiros versículos é sobre, o primeiro foco é sobre os arautos da provisão, ou seja, aqueles que anunciaram a provisão o texto começa nos apresentando esses quatro homens leprosos que como nós já vimos eram, eram homens excluídos, eram homens que não tinham nenhum tipo de influência na, na cidade de Samaria eram pessoas ah, tidas como realmente pessoas que você quer distância elas tinham que ficar distante por conta da condição ah, delas, né? mas o que chama a nossa atenção nesses arautos aí? Eu coloquei aqui dois, dois uh, tópicos para gente uh, observar. Em primeiro lugar, se os irmãos olharem aí uh, o versículo 9... Uh, os irmãos vão reparar o seguinte: olha só. Então disseram uns para os outros: os leprosos estão lá, desfrutando daquele, daquele, a, a, daquele abandono do acampamento, e eles falam entre si: Não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Pergunta: você faria o que esses homens fizeram aqui? é sincero, cara, você tem a oportunidade de ser leproso, ninguém liga pra você você tem a oportunidade de é, ficar milionário de sair dali de Samaria começar uma vida como é, empreendedor de agronegócio em outro lugar, com cavalo com veste, com ouro, com prata ninguém vai mais te excluir você faria isso? Não, a gente tem que contar pro pessoal da cidade lá, você faria isso? Seria honesto, você faria? Ah, pastor, eu faria. Ah, brasileiro nenhum faria isso. Brasileiro nenhum ia fazer o que esses homens fizeram aqui Nenhum O que? Só tem nós quatro Eu vou, eu vou ainda matar dois Para ficar menos gente aqui Para a reduzir a, a, a população Aqui nesse, nesse acampamento aqui. Realmente O que esses homens fizeram é, é algo que chama Nossa atenção A gente não sabe qual era o castigo Que eles temiam aqui Porque o texto não fala eles falam, ó, Nós seremos tidos por culpados Culpados perante quem? Perante Deus? Talvez. Perante o rei? Talvez. Perante os moradores da cidade? Talvez. O texto não fala. O texto só mostra a consciência que eles tinham. Olha, se a gente ficar calado aqui, é um dia de libertação. É uma novidade muito grande. É uma notícia excelente. Se a gente ficar calado aqui, é mancada. É, a gente vai estar tá pisando na bola feio. Nós seremos tidos por culpados. Então, ainda que a gente não saiba qual era o castigo que eles temiam aqui... Parece que esses homens Por mais socialmente desprezados Que eles fossem excluídos da cidade Eles tinham noções morais Em relação aos seus compatriotas eles sabiam que olha, a gente está aqui e eles estão lá sofrendo E a gente, a gente tem a oportunidade de levar alívio para eles De uma notícia tão boa, a gente não pode ficar aqui Então isso mostra uma sensibilidade muito grande É claro que se eles tivessem ficado quietos Além de uma, uma reação egoísta Em algum sentido isso poderia ser até considerado um tipo de traição Porque o povo estava se devorando lá dentro e o cerco tinha acabado É claro que cedo ou tarde O pessoal da cidade ia perceber E aí talvez eles fossem punidos Por terem ficado quietos Mas eles podiam fugir, eles podiam ir embora Eles podiam fazer um monte de coisa Mas eles têm esse medo, eles têm essa consciência Essa sensibilidade aqui Parece, se os irmãos lembrarem Do que nós vimos Na última vez que estudamos o texto Parece que o autor quer fazer Uma espécie de contraste pra gente Um contraste sutil Qual é o contraste? Existe essa consciência aguçada Desses leprosos E dentro da cidade existia Generosidade Dentro da cidade, a cidade estava cercada Dentro da cidade tinha alguma expressão De misericórdia, de generosidade Não Qual é a prova cabal de que não tinha Misericórdia dentro da cidade Que o texto contou pra gente As mães lembram das mães brigando pela carne do próprio filho? Ou seja, dentro da cidade qualquer noção de consciência de moralidade, de bom senso, tudo isso já tinha ido embora mas os leprosos mostram que eles ainda tinham uma consciência, eles falam, não, a gente tem que contar a novidade para eles, então parece que o autor quer fazer um contraste pra gente, olha, ainda que essas pessoas aqui, elas sejam leprosas pessoas excluídas da sociedade elas ainda têm uma noção moral das coisas que dentro Dentro da cidade já não existe mais Dentro da cidade já é cada um por si Ali é mãe devorando o próprio filho Querendo devorar o filho dos outros E tudo mais Então essa postura dos leprosos Era algo que deveria ser imitado pelas pessoas Pensando na conduta de Israel Que era uma conduta pagã Que era uma conduta idólatra Que era uma conduta que já, já não, não se preocupava Com o certo e errado O texto muito sutilmente está falando assim Olha, vocês estão dentro da cidade vocês estão perdendo tu, todas as noções básicas que você tem. Vocês têm que seguir o exemplo desses homens aqui, que têm noções básicas ainda de certo e errado, têm uma consciência e, e, e se dobram essa consciência, ouvem essa consciência. E, de fato, é interessante a gente observar. Aqui o texto está falando de judeus. Judeus conhecem a lei de Deus, os judeus conhecem a palavra de Deus e tudo mais. Só que se os irmãos olharem para Romanos capítulo 2... Os irmãos verão uma verdade anunciada pelo apóstolo Paulo Que se aplica a judeus e gentios Ou seja, a todo mundo E diz respeito a essa consciência O que é essa consciência? É a, é a capacidade que o ser humano tem por natureza, natureza que Deus colocou em nós A capacidade que o ser humano tem de discernir entre o certo e o errado E essa consciência é ressaltada aqui no, no, na resposta, na postura deles E olha o, que o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo descreve isso Em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15 Olha só o texto de reis fala de judeus Aqui o apóstolo Paulo vai falar de gentios Por quê? Porque os gentios não têm a revelação escrita de Deus Não têm a lei de Deus como um testemunho dado a eles Mas ainda assim eles têm consciência do certo e do errado Olha só Romanos 2,14 quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que o texto está falando aqui? Olha todos, até mesmo o gentil o não judeu, que não tem a lei escrita de Deus, o testemunho escrito de Deus, essa pessoa tem uma lei gravada no coração, todo ser humano tem isso você pode ir numa tribo indígena que nunca ouviu falar de Deus, você pode ir numa metrópole todo ser humano tem uma lei uma consciência gravada no coração, o que a, a, nos dirige para o que é certo e para o que é errado, nós somos como compaixão, como verdade como justiça, como como a, a, Aquilo que é, é, é ofensivo Tudo isso daí É algo que Deus colocou na natureza humana Ele imprimiu isso No coração do homem Agora pense nos leprosos E pense no contraste que eu falei Essa consciência nos leprosos Ela estava funcionando ela estava lá, eles conheciam a lei de Deus, é claro eram, eram homens ali que faziam parte do povo Apesar de serem socialmente excluídos por conta da doença deles Agora, dentro da cidade, como que estava a consciência do povo? Hum, inexistente, A questão já, eles já estavam se comportando como animais E é interessante observar que nós, como seres humanos Nós podemos chegar a níveis onde a nossa consciência é cauterizada onde nós seguimos o exemplo do, do, do pessoal de Samaria e não seguimos o exemplo do pessoal ali dos quatro leprosos. Se os irmãos olharem em 1 Timóteo, capítulo 4, os irmãos verão um exemplo disso. Em 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo diz que é possível uma pessoa viver com a sua consciência cauterizada. O que é ter a consciência cauterizada? É ter a consciência insensibilizada, silenciada é você tirar a sensibilidade da sua consciência a sua consciência apita, isso é errado você vai lá e abafa fica quietinho aí, que não falei com você cala a boca aí agora e com o tempo a consciência apita não Eu lembro que o meu, o meu pai Ele não gostava de usar cinto de segurança no carro Ele falava que tinha um tio dele Que tinha morrido com cinto e tudo mais Enfim E no, no painel dos carros Não tão recentes Mas de, depois que foi obrigatório O uso de cinto de segurança e tudo mais ah, Os irmãos sabem que tem uma luzinha Que aponta Quando a, o motorista está sem cinto né? E às vezes ele apita O, o, som, o som também Então é a luzinha e o som O que, que meu pai fez? Vocês acham que ele começou a colocar o cinto ou ele abriu o painel do carro para tirar a luzinha? Ah, não deu outra. Um mês que ele estava com o carro, ele já abriu o painel, desmontou, tirou, desabilitou a luzinha. Nunca mais acendeu a luzinha. O que, que é isso? Ele cauterizou a, a, a consciência dele. Ele silenciou a consciência dele. E as pessoas podem fazer isso. Elas podem chegar em situações onde a consciência delas não apita mais. Mesmo aquela lei moral que Deus coloca no coração do homem, aquilo vai sendo cauterizado, silenciado. E aquela luzinha não apita mais. Olha só o meio pelo qual isso acontece. O meio do engano. Olha o que diz aí, 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. E olha a sequência aqui, a descrição. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado olha aqui o que Paulo fala nos últimos dias, que são os nossos dias aqui quando fala dos últimos tempos, né, os últimos dias, são os nossos dias é o momento que nós estamos agora Paulo está falando, as pessoas, os, os, os homens maus, os falsos mestres, eles terão a sua consciência cauterizada pelo engano, e tem tudo a ver com o que estava acontecendo com Israel, porque Israel já estava com a sua consciência cauterizada por causa da idolatria, do paganismo do abandono da palavra de Deus e por isso eles estavam cada vez mais distantes do ideal de Deus cada vez mais eles estavam apagando a luzinha do cinto de segurança, cada vez mais eles estavam fazendo isso e aqui o apóstolo Paulo fala essas pessoas, esses falsos mestres pelo engano deles, eles vão cauterizando a própria consciência eles vão insensibilizando a própria consciência, de modo que já não pisca mais nada, o erro já não incomoda mais ele já não tem um impulso para fazer o que é certo e discernir aquilo que é errado. Já não tem mais isso. E é possível que uma sociedade inteira chegue nesse nível de ter uma, uma consciência cauterizada? Sim. O Brasil, o que vocês acham? Já está cauterizado? Já. Eu acho que está, né? Eu acho que está bastante. Eu acho que o pecado da nossa nação fez com que essa luzinha já não apite para algumas pessoas, não. Deus colocou essa consciência lá, o certo e o errado, mas as pessoas ignoram isso. Então, o que nós vemos aqui entre o contraste dos samaritanos e desses leprosos aqui, nos lembra disso. Existe uma consciência, mas é possível alguém silenciar essa consciência por conta do engano, do erro, do abandono das coisas de Deus. Mas Deus colocou isso lá, e mesmo esses homens aqui, simples como eram, homens afastados da sociedade, esses homens lembraram: olha, se a gente ficar quieto não vai ser legal. A gente pode sofrer um castigo, talvez o rei venha nos castigar, mas de algum modo nós não sabemos o que é que eles tinham em mente, mas nós sabemos que eles tinham uma preocupação moral. Mesmo, mesmo que fosse medo da punição Mesmo que fosse medo da punição do rei Isso é um reflexo da conduta moral do indivíduo? Isso é um reflexo dessa consciência? Ter medo de ser punido É reflexo de, um, de, uma, de uma consciência aguçada? Sim ou não? Sim Se eu faço algo errado, eu sou punido Então eu sei que aquilo que eu estou fazendo é errado E vai vir a punição Então, sobre os arautos dessa provisão A gente percebe esse detalhezinho aí Que chama a nossa atenção no versículo 9 Mas tem um outro detalhe ah, que geralmente é, é, é destacado pelos comentaristas Geralmente é destacado pelos estudiosos ah, do Antigo Testamento E que é uma ilustração de uma verdade que se aplica a todos nós aqui Então o que está aqui é uma ilustração Qual é a ilustração? É o seguinte ah, Esses homens eles tinham uma notícia muito boa, não é verdade? Muito boa Nossa, que notícia legal Ia mudar os rumos de toda, de toda a cidade Mas eles eram homens ah, de destaque eram pessoas assim de influência na cidade? Eram homens, sei lá, um Elon Musk? Eram homens poderosos? Não, era gente, pelo contrário, era gente até ralé. Né, era gente que não participava de nada, que tinha que viver à margem. E ao usar essas pessoas Esses quatro homens Para comunicar o final do cerco Para comunicar o fim do cerco a Samaria Deus está enfatizando Que a provisão dele é graciosa E soberana Porque os, os, os leprosos eles fizeram alguma coisa Para espantar os, os siros Chegaram lá gritando lá e os seres ficaram medo dos leprosos e foram embora? Não, não era nada. Isso foi uma ação miraculosa de Deus. Deus fez esse, essa, esse livramento, essa mudança, essa reviravolta na história. Esses homens não participaram de nada. Ou seja, toda essa reviravolta foi fruto da ação graciosa e soberana de Deus. Então, ao usar homens que eram os mais excluídos ali, Deus está mostrando, isso fui eu que fiz. Eles estão comunicando o que eu fiz graciosa e soberanamente. Eles, ninguém contou Atribuiu para nada disso, eu fiz isso. Então, é um, um jeito de enfatizar essas características da ação de Deus. E por que, que isso é uma ilustração do que acontece conosco? Notem, é uma ilustração do que acontece conosco, uma conexão que nós podemos fazer. Porque nós, nós temos uma notícia muito boa para contar para as pessoas. Como crentes, nós temos uma notícia muito boa para contar para as pessoas. Nós temos, nós temos que anunciar que o cerco do pecado chegou ao fim. Nós temos essa notícia? Temos. Mas nós somos pessoas poderosas, fora o Júlio. Nós somos pessoas poderosas. Nós somos pessoas poderosas. Hã? Nós somos pessoas de grande influência. Ou nós somos pessoas, ah, pessoas mas, pessoas pobres, pessoas irrelevantes, pessoas que não têm grandes papéis na nossa sociedade. E nós mesmos olhando para nós falamos: olha, não sou, não tem nada de especial. Nós somos assim, somos. Então, por que, que isso é uma ilustração? Porque isso nos lembra que Deus usa pessoas improváveis para anunciar verdades grandiosas e gloriosas. E pessoas como você, você é um nada. Ah, lembra aquele desenho do Toy Story, o último que saiu agora? Tem aquele personagem, o Garfinho. Sabe o Garfinho? O Garfinho ele é feito de colherzinha de lixo, né? E aí chega uma hora que ele fala para outro personagem assim: Nossa, você é como eu, lixo! Ah, é a gente! Ah, você é como eu, lixo! É isso! E o apóstolo Paulo falou isso. Se você não se convenceu disso, o apóstolo Paulo vai te convencer. Olha lá o que diz 1 Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 1. Nós somos também. Num certo sentido, nós somos Leprosos contando uma grande novidade Agora notem, o objetivo do texto Não é falar dos crentes Que anunciam o evangelho, não é isso Isso é uma conexão que nós estamos fazendo É uma ilustração, isso aqui serve de ilustração Por quê? Porque mostra Deus usando Pessoas improváveis para falar Uma grande verdade, uma verdade libertadora E isso acontece conosco também Por isso que é uma ilustração Do que acontece na nossa vida 1 Coríntios 1, 26, olha só o que o apóstolo Paulo diz O pessoal de Corinto era orgulhoso o pessoal de Corinto fica, se achava o máximo, e aí o apóstolo Paulo tira o cavalinho deles da chuva o texto diz assim, irmãos reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus então quando você se achar fala, nossa eu sou muito bom você lembra que você não é nada você como os amigos do Garfim o Garfim você é lixo Lixo, no sentido espiritual, lixo, tem nada, nada de mérito, nada de bom na gente, nada, mas nós temos uma grande mensagem. E quando nós, que somos nada, desprezados, humildes, pessoas que não têm grande influência, quando nós anunciamos essa mensagem grandiosa, nós somos como os leprosos chegando na cidade, e isso enfatiza a graça e a soberania de Deus. Não depende da gente Depende totalmente de Deus Então, em certo sentido, nós somos arautos da provisão também É isso que nós anunciamos nós chegamos nas portas das cidades e falamos: olha, o cerco do pecado acabou. Se você crer em Jesus Cristo, você tem libertação do pecado. É a provisão para o seu pecado, para a sua culpa. Essa provisão chegou. Eu sou um leproso. Eu cheguei, eu, eu, eu precisei também ouvir essa notícia grandiosa, gloriosa. Eu não sou nada. Eu sou só um arauto aqui desprezado. Eu sou, sou pobre. Eu não, não tenho influência na sociedade, não sou poderoso. Mas eu tenho essa grande mensagem e eu, eu comunico ela. Uh, tem uma frase atribuída ao. Ao Charles Spurgeon ele pregador britânico, eu gosto muito dele e tem uma frase atribuída a ele que é, é ela, se não me engano ela é assim a evangelização ou evangelizar é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão não os mendigos vagal que a gente vê em São Paulo, né? Mendigo que não tem o que comer mesmo, né? É, é, falar isso aí já, vai, já vou sair no G1 também, né? Então é, é, é um assunto delicado, né? Mas fala, pensando na, nas pessoas realmente necessitadas, né? Não nos que querem parecer necessitados. Mas o Spurgeon é, fala isso: aí, olha, evangelizar é um mendigo contar a outro onde encontrar pão. Fala, olha, eu também estava faminto, olha, eu também eu estava na sua situação sujo. Maltrapilho, morrendo de fome, estava só a capa da gaita, estava tava difícil. Mas eu encontrei pão, e ó, o pão é esse, tá aqui ó o pão. E quando nós evangelizamos, nós fazemos isso. Nós anunciamos para o outro mendigo onde encontrar pão. Ó, tá aqui o alimento que você precisa. Então, é muito legal a gente olhar para esses arautos como um exemplo, uma ilustração do que acontece conosco. Então, esse é o primeiro destaque que eu queria fazer ali, olhando para os arautos e para o que eles fizeram. Tudo certo? Ok? Conseguiram perceber esses detalhezinhos do texto? Beleza. Segundo destaque ali agora, é o milagre da provisão. Essa é uma das partes que eu mais gosto do texto. Olha lá como que aconteceu isso nos versículos 6 a 8. Olha ali. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Se vocês olharem o versículo 16, os irmãos vão ver os efeitos econômicos disso para os samaritanos olha o versículo 16 então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo segundo a palavra do Senhor então vamos lembrar aqui da inflação sei que você lembra disso todo dia mas quero fazer você lembrar mais um pouquinho da inflação aqui eu só vou pedir antes para alguém ligar esse ar aqui porque falar de inflação o clima esquenta né? Então se alguém puder ligar Esse aparelho de ar aqui Já vai ajudar um pouquinho aqui na frente ah, Olha só, vamos lembrar da inflação Do cerco Os irmãos devem se lembrar que nós já falamos Que na época Um salário padrão Era de um ciclo por mês Isso dava mais ou menos 12 gramas de prata Pouco mais de uma aliança Então 12 gramas de prata é o que você ganhava por um mês de trabalho Naquela época Durante o cerco de Samaria Uma Cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos, ou seja, 80, dias de, 80 meses de trabalho, né? inflação estratosférica. E fezes de pombo, que pode ser realmente os dejetos do pombo ou algum tipo de, de semente ali que não, não era muito boa para se comer, pode ser que isso daí seja realmente os dejetos do, do animal, né? mas isso era vendido por 5 meses de trabalho. Então essa era a inflação da época E depois da provisão? Então, depois que o povo saiu do cerco E começou a pegar as coisas dos Ciro, Olha só a mudança Cortou ICMS, cortou tudo aí Olha o que aconteceu aí Seis litros de farinha passaram a ser vendidos por um mês de trabalho É bom ou não? Lembra que uma cabeça de jumento era vendida por 80 meses de trabalho E agora seis litros de farinha era vendido por um mês de trabalho Melhorou ou não? Melhorou, opa! Hã? Cortou ICMS, cortou todo imposto aí. Falou, agora a coisa melhorou 12 litros de cevada. Agora eram vendidos por um mês de trabalho também. E antes a fezes de pomba era vendida por 5 meses de trabalho, agora a pessoa tinha cevada para comer. É bom ou não é? Não. Melhorou bastante, né? Então a gente vê aqui os efeitos dessa provisão Realmente é um milagre que aconteceu De um dia para o outro a bolsa de Samaria disparou Agora está agora todo mundo rico Antes a gente estava vendendo é, cabeça de jumento, fezes de pomba Agora é farinha, é cevada, agora a gente está abastecido Agora a quitanda já tem comida lá de novo Agora já tem farinha para fazer pão Já está tudo certo agora E num preço bom, num preço mais justo do que era antes então, uh, o, o, que, que, a gente, o que, que a gente percebe aqui nessa, nessa provisão? Né? Vamos olhar para o uh, detalhezinho da confusão. Como Deus fez o exército fugir? Eles ouviram algo que não estava lá. Deus confundiu os sentidos daqueles homens, daquele exército. Deus trouxe desespero por meio de uma alucinação. O povo pensou que tinha alguma coisa ali, mas não tinha Se os irmãos se lembrarem Se os irmãos olharem aí o capítulo 6 De segundo reis Os irmãos verão que Deus já ah, Trouxe ah, Uma Uma alteração uma, uma ação na visão De outro exército, de outras pessoas Aqui Deus está atuando nos ouvidos Mas Deus já atuou na visão Também de alguns indivíduos Já estudamos isso Segundo reis 6,17, olha só Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse Fere, peço-te, esta gente de cegueira Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu Então Eliseu lhe disse Não é este o caminho, nem esta cidade Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais E os guiou a Samaria O pessoal aqui estava atrás de Eliseu Mas Deus cegou aqueles homens E Eliseu guiou os homens para Samaria Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu Ó oh Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria Se os irmãos olharem Em 2 Reis capítulo 3 Os irmãos verão outro episódio Em que Deus ah, usou De algum recurso ali também Para que o exército visse uma coisa E pensasse outra Olha ali 2 Reis capítulo 3 Versículo 22, nós já estudamos esse trecho Também, era a guerra contra Moab Contra os Moabitas, olha só 2 Reis 3, 22 Levantando-se de madrugada em saindo o sol sobre as águas viram os moabitas de frente deles as águas vermelhas como sangue e disseram, isto é sangue certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro agora pois, presa o Moab, porém chegando eles ao raial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas então eles acordaram viram ali um horizonte cheio de água vermelha e falaram, ah, isso é sangue todo mundo se matou, vamos para cima que uh, agora a gente conquista, só que chegaram lá surpresa, os israelitas estavam só Esperando para abocanhar o, o exército inimigo. Então, Deus tinha prometido que isso aconteceria. E isso é mais um, mais um exemplo de Deus usando, Deus ah, fazendo com que os sentidos das pessoas, dos exércitos, dessem uma impressão errada, enganassem o, 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 as impre, ah, as percepções desses homens aqui. Agora, notem o seguinte: ah, Deus. No Novo Testamento, Deus age desse modo aqui ah, Embotando sentidos Fazendo com que ações militares Desse tipo aconteçam No Novo Testamento, você lembra de um episódio assim? De Deus fazendo com que eles vissem Uma coisa que não era aquilo Ou que Deus fizesse eles Ouvirem uma coisa que não, não era aquilo Vocês lembram de algo assim no Novo Testamento? Sim Sim? Onde? Aquela parte onde Deus fala assim Quatro os profetas Vim Sim. Se ah, eu Então, olha, olha só. De fato, no Novo Testamento Nós não vemos ações militares Como essas daqui Porque no contexto do Antigo Testamento A ênfase era no povo No povo como uma força militar No Deus dos exércitos, das nações No Novo Testamento, a ênfase é na igreja A igreja surge ali, a ênfase é nos crentes E crente não tem exército Não existe o um exército da igreja, basta a redenção Se tivesse, meu Deus, ele estava tá perdido né? Só Deus mesmo, né? Mas não tem, é uma outra ênfase Mas é curioso observar que Deus, assim como Ele controla a visão das pessoas E nós estudamos isso nas vezes que passamos por esses textos A Bíblia também fala que Deus controla os ouvidos E é por meio da ação de Deus que as pessoas conseguem ouvir e compreender a verdade Ou ouvir e não compreender a verdade Olha só, esses homens aqui tiveram uma alucinação eles pensaram ouvir algo que não estava lá Ou seja, Deus fez com que os sentidos deles pregassem uma peça neles A audição pregou uma peça neles Agora, no Novo Testamento, a gente vê que Deus pode fazer com que uma mensagem entre pelos ouvidos E ela seja compreendida Assim como Deus pode fazer com que uma mensagem entre nos ouvidos E seja bloqueada, não seja compreendida Alguns exemplos disso para os irmãos Mateus 13, olha só Mateus capítulo 13 O que o texto está mostrando para nós O que o livro dos reis está mostrando para nós É a soberania completa de Deus E Deus é tão soberano Que ele controla os olhos E os ouvidos Ele é soberano sobre tudo Então olha só, Mateus capítulo 13 Versículo 10 Olha só Jesus conta a parábola do semeador E aí os discípulos perguntam o seguinte Mateus 13, 10 então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram Por que eles falas por parábolas? Notem o seguinte Quando nós geralmente usamos as parábolas de Jesus como exemplo A gente fala o seguinte olha, Jesus falava por parábolas porque ele queria ser didático Porque ele queria que as pessoas compreendessem o que ele falava Porque ele queria ilustrar as verdades do reino de Deus de um jeito palpável isso é verdade até um ponto, mas não é a explicação que Jesus dá. Olha a explicação que Jesus dá. Por que ele usava parábola? Olha só. Ao que respondeu. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não, isso não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Ou seja, aquelas pessoas que antes conseguiam compreender essas verdades Nem isso mais elas vão compreender E aquelas pessoas humildes que compreendem, que aceitam o reino de Deus Essas pessoas vão terem abundância, elas vão compreender cada vez mais 13. Por isso, lhes falo por parábolas Porque vendo não vem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, quem é que bloqueia o entendimento das pessoas, até mesmo diante de verdades tão simples como as parábolas? Quem é que faz isso? Deus. E por que, que Deus faz com que as, as pessoas ouçam e não entendam? Por quê? Por, para que aquelas pessoas não se arrependam. Você falar ah, pastor, isso não dá. Então, quer dizer que Deus... Faz com que as pessoas ouçam e não entendam. Deus faz isso? Faz. E ele usou as parábolas para isso. É uma verdade óbvia. Você fala, mas não tem como não entender. Você olha até os discípulos e fala, vocês não entenderam isso? Aí o Pedro fala, é, não entendi não. Eu não entendi. Por quê? Porque é Deus que dá o entendimento. Então não basta você ouvir com os ouvidos. Essas pessoas todas ouviram Mas a, a, a absorção disso A compreensão do que entra nos ouvidos É uma ação divina Então se você creu no Evangelho Você onde um ouviu a mensagem do Evangelho Quem foi que abriu o seu entendimento Para que você entendesse o Evangelho? Deus, Deus. foi Deus Diga, Breno é, Quando Cristo tinha te ressuscitado e quando os dois estavam estrada de maldade, isso apareceu para eles, eles não... eles não exatamente. É um exemplo, é um exemplo. ali, o, a visão deles foi, foi afetada, eles não identificaram Jesus. E aí, em determinado momento, Jesus falou, eles, ele, Jesus deu graças ao pão, e aí eles tiveram seus olhos abertos. Então é um exemplo disso, de como Deus é quem abre o entendimento No Novo Testamento, esse entendimento ele é, ele é ilustrado por meio desses episódios E o, o apóstolo Paulo fala, olha, é Deus que, que abre o entendimento das pessoas No caso dos ouvidos é a mesma coisa É Deus que abre os nossos ouvidos para que nós assimilemos essas verdades Para que nós compreendamos as verdades de Deus Caso contrário, entra por um ouvido e sai pelo outro Então quem é que controla os olhos? Deus Quem é que abre o nosso entendimento Para que nós compreendamos aquilo que nós vemos? Deus E quem abre os nossos ouvidos Quem atua nos nossos ouvidos Para que aquilo não seja apenas um som qualquer Mas aquilo entre no nosso coração E nos transforme Quem faz isso? Deus Olha outro exemplo disso em Romanos 11 Romanos 11 Sete Em relação a Israel, o apóstolo Paulo fala assim Peraí, mas será que Deus abandonou Israel então? Será que o povo de Israel nunca mais vai entrar no plano de Deus? Será que ficaram de lado? Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 7 e 8 Que diremos, pois? O que Israel buscou, isso não conseguiu Mas a eleição o alcançou E os mais foram endurecidos Ou seja, Deus escolheu algumas pessoas e essas pessoas foram alvos da ação de Deus da, da salvação de Deus Mas outras pessoas foram endurecidas E olha o que diz o texto Como está escrito Deus lhes deu espírito de entorpecimento Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir Até o dia de hoje Então por que é que tem muito judeu Como aconteceu nos dias de Jesus, no dia dos apóstolos Como? é que tem muito judeu até hoje que ouve o evangelho, ouve a salvação de Jesus, que era um judeu, como que esses judeus ouvem isso, mas não creem? Por quê? Porque Deus endureceu Deus fechou o ouvido dessas pessoas, agora existem judeus que creram porque Deus abriu os ouvidos das pessoas também então, usou de misericórdia. Então, o que a gente percebe aqui é um exemplo, um exemplo de como o Novo Testamento olha para essa soberania de Deus em relação aos sentidos e à compreensão das coisas. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, as verdades espirituais, a palavra de Deus. Tudo isso é Deus que abre o nosso entendimento para que nós compreendamos aquilo entre no nosso coração. Se você é crente, Deus abriu seus olhos e abriu seus ouvidos. Se você não é crente ainda, Deus ainda não fez isso com vocês. Você tem que fazer o quê, então? O que você tem que fazer? Pegar uma chave de fenda, furar o ouvido assim? Pra... É isso? Não, o que você tem que fazer? Ora, Senhor, abra meu, os meus olhos, abre os meus ouvidos, para que eu creia de coração nisso. Você vai ter que fazer isso pelos seus parentes incrédulos. Senhor, eu já falo, 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 mas entra por um ouvido e sai por outro. Senhor, abra o coração, abra os ouvidos daquelas pessoas. O Senhor, o Senhor embotou, o Senhor entorpeceu os ouvidos dos exércitos ciros. O Senhor tem poder para abrir o ouvido de uma pessoa. Faça isso com meu marido, faça isso com a minha esposa, com meu filho. Senhor, abre os ouvidos por favor, o Senhor é o único que pode fazer isso Nenhum otorrino na, na terra pode fazer isso Mas o Senhor pode fazer isso E o Senhor tem poder para isso, o Senhor fez isso na história O Senhor fez isso na minha vida Então é assim que nós ah, olhamos para essa soberania de Deus E olhando para a inflação Do texto ah, Olhando aí para o milagre da provisão Olhando para a inflação ah, É interessante o seguinte Olha só, Os leprosos foram curados Da lepra não, eles não foram curados Mas é melhor você ser um leproso rico do que um leproso pobre, né? Muito melhor, não é? É igual você ser pobre em Paris e ser pobre em São Paulo. Qual de onde é que é melhor ser pobre? É melhor ser pobre na Europa, né? Mas aqueles continuavam leprosos, eles não foram curados. Mas eles estavam agora numa prosperidade que as circunstâncias comuns não permitiriam que eles tivessem. Então eles estavam numa posição boa aqui. Mesmo os moradores de Samaria viram a sorte deles mudar muito, do dia para a noite, de uma hora para outra, isso aconteceu. E o que nós aprendemos com isso? Que Deus é quem administra as nossas circunstâncias vivenciais Especialmente, olhando aqui para o texto, no campo social e no campo econômico O que eu quero dizer com isso? Quem é o dono de todas as riquezas do universo? Deus E quem distribui as riquezas do jeito que quiser? Deus Quem é o ministro da fazenda intergaláctico? Deus Toda a criação Ele é o dono do ouro e da prata Ele distribui as coisas como Ele quiser Quem é que fez a inflação de Samaria disparar? Deus Quem é que resolveu o problema da inflação de Samaria? Deus Quem é que fez os sírios fugir para que o povo ficasse em prosperidade? Deus Quem é que fez que a cabeça de jumento fosse vendida por 80 meses de trabalho? Deus Quem é que fez que 12 litros de cevada fossem vendidos por um mês de trabalho? Deus Quem é o dono da economia? Deus Olha alguns exemplos disso Primeiro exemplo, Êxodo capítulo 3 olha, olha o que aconteceu no Êxodo Quando o povo foi liberto do Egito Êxodo capítulo 3 Versículo 17, olha só Êxodo 3, 17 Portanto, disse eu Farvusei subir da aflição do Egito Para a terra do Cananeu, do Eteu Do Amorreu, do Ferezeu Do Eveu e do Jebuseu, Para uma terra que manda leite e mel Essa terra que Deus prometeu era uma terra boa ou não? Muito boa, né? Mandava leite e mel Mas era uma terra de, dos israelitas ali? Não Mas eram um desses povos aqui Mas quem é dono dessa terra? Deus, então Deus falou: Eu vou dar essa terra para vocês. Essa terra que hoje é desses povos, agora vai ser de vocês. Terra que manda leite e mel. Ele está distribuindo as riquezas dele do modo como ele quer. 18. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Porquanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sair, diz, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e à sua hóspeda Joias de prata e joias de ouro E vestimentas As quais porei sobre os vossos filhos E sobre as vossas filhas E despojareis os egípcios Ou seja, eles vão sair da terra sair do Egito, vocês vão para uma terra que eu vou dar para vocês Mas vocês não vão sair de uma banana não Vocês vão pegar toda a riqueza do Egito E vocês vão levar com vocês Deus pode fazer isso? Pode Ele é dono de tudo E olha como isso se cumpre lá no capítulo 12 capítulo 12, versículo 35 olha só, fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos, aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios Chegava lá a mulher hebreia lá, oh, gostei desse seu brinco, tá? pode levar, oh, gostei desse seu colar muito bonito, tá? pode levar, oh, gostei daquela bacia é sua, Pega, leva as duas aqui, Ó, leva o conjunto todo de panela antiaderente aqui, pode levar, leva para você e, e deixar o Egito, o Egito zerado. O Egito estava bem das pernas quando o, os hebreus foram embora? Não estava muito bem das pernas, não. Como a gente sabe que eles não estavam muito bem das pernas? O que, que tinha acabado de acontecer? O Egito não estava muito bem das pernas Então Deus tirou toda a riqueza do Egito Deixou o Egito ou Venezuela Sei lá, Argentina agora que está mal das pernas também né? Deixou tudo quebrado lá E o que tinha, falou, pode levar É do meu povo, eu estou dando para eles e Deus mostra aí que ele é o dono da economia Se os irmãos olharem a Ageu capítulo 2 Os irmãos vão ver um exemplo de algo que vai acontecer no futuro Olha só Ageu capítulo 2 Vou dar um tempinho aí para vocês encontrarem Ageu Capítulo 2, versículo 6 Olha só, isso aqui, é, isso aqui era um encorajamento para o povo Que estava reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo Mas é um encorajamento baseado no que Deus ainda vai fazer Deus ainda vai fazer isso aqui. Mas era um encorajamento da ação de Deus. Olha aí o que diz a Geo 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. Isso aqui diz respeito ao futuro. Por isso que é escatológico. Porque Deus ainda não fez essa, esse, esse, uh, esse cataclisma mundial aqui acontecer. Isso vai acontecer... Depois, a tribulação, nos dias ali uh, do Apocalipse Farei abalar todas as nações E as coisas preciosas de todas as nações virão E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos Aqui é o um templo No futuro vai existir um outro templo? Vai No milênio vai ter um templo Nós temos vários textos bíblicos apontando para essa realidade No milênio vai ter um templo E aqui parece que Deus está apontando para esse templo No futuro... Todas as nações vão trazer as suas riquezas Todas para o templo E esse templo vai ser grandioso Esse templo vai ser enorme, por quê? Porque o povo aqui, quando estava voltando do cativeiro Eles estavam muito tristes, porque a, o templo de Salomão Tinha sido destruído E a, o templo de Salomão era muito glorioso Era, era imponente, era grande era, era algo lindo E agora o templo que eles estavam construindo Era um templo né, meio meia boca assim. não, era, não tinha toda aquela glória Mas eu falo olha, um dia Neste lugar vai ser erguido um templo que Vai superar tudo E as riquezas de todas as nações Encherão esse tempo e isso diz o Senhor dos Exércitos e olha como termina o texto no versículo 8 minha é a prata meu é o ouro diz o Senhor dos Exércitos a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, muita gente usa esse texto para falar de segundo casamento, né? Ah, ó, separa da sua esposa e casa com outra porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira furada, não tem nada a ver isso aí então você está falando de, uma, de um tempo, é disso que está falando, e no futuro o templo do milênio vai ser muito, muito mais glorioso do que qualquer templo que já existiu e por que eu sei disso? porque Deus fala eu vou trazer as riquezas de todas as nações tudo, Estados Unidos dá, dá o seu banco, dá tudo a Europa, pode dar tudo fundo monetário internacional, dá tudo, 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 tudo pode dar, para o templo o templo vai ser financiado por todas as nações do mundo, e Deus fala meu é ouro, minha é a prata eu sou o senhor dos exércitos Eu mando na economia mundial E quando eu estabelecer o meu, o meu trono Lá em Jerusalém, o meu reino milenar lá O templo vai ser evidência disso Todas as nações serão despojadas Para a construção do templo Então, de fato, ele distribui as riquezas como quer E a gente vê Deus fazendo isso na vida de indivíduos ah, Abraão, quem foi que enriqueceu Abraão? Deus Quem foi que empobreceu e enriqueceu Jó? Deus. Deus permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo com Jó E no final o texto fala que Deus deu muito mais a Jó No cântico de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2 Ana fala que Deus enriquece a quem quer e empobrece a quem quer Eu gosto da parte do enriquece Estou esperando essa parte aí, né? Deus enriquece Tomara que... Mas, né? Mas Deus também empobrece a quem quer Ou seja, quem é que, quem é que cuida da economia do mundo? Deus Quem é que faz a inflação subir e a inflação cair? É Deus ah, E nós olhamos para a nossa vida e, e mesmo na nossa experiência mais recente Nós vemos as reviravoltas de Deus acontecendo Por exemplo Na pandemia muita gente perdeu o emprego Muita gente fechou o negócio Mas isso aconteceu com todo mundo Teve gente aqui da igreja que o negócio dobrou Fala Pastor, eu estou tô, tô tendo que dobrar meus funcionários Porque o, o trabalho aumentou muito Pastor, antes o meu negócio era meia boca Agora eu já estou com filial Já estou pensando em ampliar o negócio A pandemia, num certo sentido, nesse sentido Foi boa para mim A nossa igreja mesmo A pandemia em termos de recursos financeiros A pandemia foi boa para a nossa igreja? Foi muito boa Graças a Deus nós estamos supridos Fazendo as obras ali atrás As reformas da igreja com tranquilidade Isso tudo veio na pandemia o mesmo Deus que esvazia o acampamento do Ciro é o Deus que, numa, numa situação tão adversa como a pandemia, faz com que nós tenhamos recursos para isso. Deus provê de forma milagrosa essas coisas. Então nós vemos que, de fato, Ele é o Deus da economia, é o dono da economia, é o dono do ouro e da prata. E como é que a gente vive num mundo controlado por um Deus que é o dono do ouro e da prata? Em primeiro lugar, a gente vive uma independência Uma vida de oração Jesus nos ensinou a orar como? O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje De quem vem o pão? De Deus É Deus que dá o pão Não importa se o pãozinho está 20 centavos, 50 centavos, um real Quem é que dá o pão? Deus Então eu vou orar todo dia, Senhor, por favor, manda o pão o Senhor é o dono do trigo O Senhor é o dono da máquina que colhe o trigo O Senhor é o dono do faz, do, dos recursos do fazendeiro O Senhor é o dono do fazendeiro O Senhor é o dono da transportadora O Senhor é o dono do pneu do carro do transporte O Senhor é o dono do asfalto O Senhor é o dono da gasolina, da cara a gasolina mas Melhorou agora um pouquinho né? Mas quem é o dono da gasolina? Deus Do diesel, Deus, Ele é dono de tudo isso Senhor, por favor, me dê o pão de cada dia e outra coisa que é bom nós termos em mente Abraão, em Eclesiastes 7 Nós vivemos em dependência De Deus Nós vivemos em, em uma, uma vida de oração É importante, irmãos, que nós ah, Tenhamos, nós resgatemos Na cultura evangélica Algumas práticas que os antigos tinham e que nós perdemos. Quando nós oramos, quando nós nos alimentamos, é bom que nós oremos antes de comer. Por quê? Quem colocou a comida ali? Deus. Eu tenho que agradecer a Deus Senhor, obrigado Porque o Senhor colocou comida na minha mesa O bifinho, o franguinho O danoninho, o cheese, a nutella O que você quiser Quem colocou ali? Deus colocou Senhor, obrigado O Senhor é o Deus da economia do universo todo E o Senhor me, me dá alimento aqui O Senhor, mesmo em situações adversas O Senhor me sustenta Olha o que diz Eclesiastes 7 7, 14. No dia da prosperidade Goza do bem Mas no dia da adversidade Considera em que Deus fez Tanto este como aquele Para que o homem nada descubra Do que há de vir depois dele A luz de um Deus Que controla toda a economia Os dias de prosperidade E os dias de adversidade Os dias de libertação do cerco E os dias do cerco Como é que eu tenho que viver? quando eu estou nos dias de baixa inflação, eu tenho que fazer o que? olha para o texto, o que eu tenho que fazer? aproveitar Amém. Deus me deu dinheiro para passear, eu vou passear. Isso vai glorificar a Deus. Deus me deu recursos para eu ir na churrascaria? Amém, eu vou na churrascaria. Vou comer a picanha para a glória de Deus. Abadil gostou dessa parte. Né, Abadil? É. É. Abadil já salivou Falei, picanha, é? Mas quem é que, quem é que dá os recursos para isso? Deus. E Deus dá dias de prosperidade? Dá. O que, que eu tenho que fazer? Tenho que ficar me lamentando, ficar com medo do futuro? Não. Aproveita, Deus te deu. Você tem, você tem dinheiro para comprar um presente para sua esposa? Compra. Ah, os maridos aí, compra o para a esposa. Ah, vai lá. Você, você, esposa, tem dinheiro para comprar um carro zero para o seu marido? Compra. Compra também. Vai lá. Aí o André já olhou para a Gauss e falou: aí, ó, fica a dica. Tá? É isso aí. Porque São os dias da prosperidade. Agora, é só de prosperidade que vive o crente? Não. Tem dia de cerco, né? Tem dia de inflação alta. E aí? Eu vou ficar blasfemando o no nome de Deus Vou ficar resmungando Poxa vida, o Senhor não dá nada também Vou fazer isso? Não O texto fala Deus deu tanto um como outro E ele faz isso para que você não saiba o que vem depois Quem é soberano não é você Ele é soberano Você não é ministro da economia Ele é o ministro da economia Então ele decide a inflação ele decide o que você pode ter na sua dispensa ou não Ele é quem faz isso Então se submeta a Ele Obedeça a Ele Ele é o Deus dos cercos e o Deus da liberdade dos cercos também Então é assim que nós nos comportamos Diante desse Deus Tão soberano E aí nós vemos esse segundo destaque aí Que é o milagre da provisão Aí ah, por fim, aí o último tópico é, é muito breve, nós já falamos ah, desse, desse tópico antes, mas eu quero destacar a confiabilidade da provisão, porque o texto fala, se os irmãos passarem os olhos aí nos versículos 16 e 20 ah, os irmãos verão que há uma repetição aquilo aconteceu segundo a palavra do Senhor, aquilo aconteceu segundo a palavra de Eliseu, ou seja aquilo que Deus promete ele, cumpre ah, em Números 23, naquele episódio de Balaão e Balaque ah, É dito assim Deus não é homem para que se arrependa Nem filho do homem para que minta E tendo ele prometido, não fará Ou seja, se Deus promete uma coisa Eu posso confiar Ele vai cumprir ah, Israel duvidou disso Israel colocou Deus à prova Porque Deus falou Se vocês me desobedecerem, eu vou trazer juízo Israel botou fé? Não Deus trouxe juízo? Ele prometeu, não é? Agora, olhando para a nossa vida Nós podemos confiar nas promessas de Deus? Vamos pensar nas promessas boas de Deus Que promessas Deus tem para nós que são boas? Por exemplo, Deus nos promete sustento Sim, né? Jesus falou que não ia nos faltar nem comida e nem roupa Ele nos prometeu isso Isso é bom, não é? Okay. Deus nos prometeu que Mesmo que nós tenhamos oposição aí fora Mesmo que nós tenhamos inimizades Dentro de casa, às vezes Deus nos prometeu que nós teríamos Irmãos, irmãs, mães e pais Cem vezes mais até já no presente Jesus prometeu isso pra gente? Prometeu, prometeu da igreja, dos nossos irmãos, né? Então se você tem oposição dentro de casa, dos seus amigos, na escola, faculdade, Deus prometeu que você tem na igreja muito, muito mais irmãos, mães, pais do que você teria aí fora, já no presente. Deus prometeu que Jesus voltará. E eu posso confiar nisso? Posso, né? Essas são algumas promessas boas. Tem várias promessas de Deus no Novo Testamento. Agora, tem algumas promessas que são de assustar? Por exemplo, Deus prometeu que vai punir os ímpios pela eternidade? E Ele vai fazer isso? O inferno existe? E Deus vai, Deus vai jogar aquelas pessoas que rejeitam o Evangelho no inferno? Por que eu sei disso? Porque é confiável. Se Deus disse que Ele vai fazer... Ele vai fazer Ele vai voltar para nos levar Nós moraremos aqui no reino com Ele Novos céus e nova terra Tudo isso Ele vai cumprir Os crentes vão desfrutar disso Você pode confiar Agora, se você não crer no Evangelho Tem uma promessa para você também Só que não é uma promessa bonita e ela vai acontecer, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. É a promessa do juízo, do castigo eterno. Isso vai acontecer também. Então, essa história, esse desfecho da história, os versículos 16 a 20, nos mostram que daquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu posso confiar, e eu tenho que confiar. Posso confiar nele. O capitão não confiou. O que aconteceu? Rodou. Morreu A incredulidade leva à morte A incredulidade leva ao castigo Leva à punição Agora, se você crê Se você é um crente Você pode confiar nas promessas de Deus Que Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete Então, está aí os destaques da nossa história Passamos por tudo? Pegaram tudo aí? Legal, né? Então, conhecemos agora a história desses quatro leprosos aí E o desfecho da cidade Agora Samaria foi liberta Samaria agora vai temer a Deus, não é? Não é? Pena, né? Livro dos Reis É para mostrar como o coração do homem é duro Mas a gente continua Aí outra oportunidade